0: voy seguro por las calles caminando sin temor en mi interior porque tú vienes a mi lado y nada malo me pasará hay momentos de tristeza que sacuden fuerte todo el corazón pero tú me conduces a fuentes tranquilas para reparar me das Descanso, cuidas de mí, me llevas en tu brazo.
1: Son las doce en punto.
2: Alégrate Reina del Cielo, aleluya. Porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado como lo predijo, aleluya. Intercede por nosotros ante Dios, aleluya. Gózate y alégrate María Virgen, aleluya. Porque en verdad el Señor ha resucitado. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que has llenado de alegría al mundo con la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, concédenos por intercesión de su Madre la Virgen María el llegar a poseer la dicha de la vida inmortal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la providencia soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiername en este día. Amén.
3: Los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta, que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Venida a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Dimicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria sana.
4: Señor, de pecador a pescador, quiero ser para ti, Señor, quiero entrar en el ancho mar, para tus almas y a a la barca, me voy con Cristo, voy donde él vaya. Dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde él vaya. De pecador a pescador, quiero ser para ti, señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, señor. Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas y a buscar. Para ti señor, de pecador a pescador Quiero ser para ti señor, quiero entrar en el ancho mar Para tus almas y a buscar, y tu palabra proclamar Por el mundo entero Dejo las redes, subo a la barca Me voy con Cristo, voy donde él vaya Dejo las redes Subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde.
5: ¡Felices Pascuas de Resurrección!
1: Hola amigos de Radio Sepa, nosotros somos Simran de Bucaramanga, Colombia y te invitamos a escuchar nuestra música en
5: www.radiosepa.com, la mejor radio de música católica
6: tu propuesta,
7: le daré un sí mayor, un sí mayor. Abuelita, abuelita,
1: abuelita soy su nieto, tu nieto, y, tu y, nieto y, y ya llegué. Ya llegué.
8: A los que pasan ahí a la página de Facebook a darle compartir, like, muchas, pero muchas gracias. Saludos a Maribel, que anda bien contenta, Maribel. Ay, Maribel, Maribel Gutiérrez, anda, bien contenta. Trabaje y trabaje. Ay, Maribel, Maribel, sí, 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 sí. Huracanados. Gracias a los que le dan like y Compartir ahí en la página de Facebook Y en el YouTube Saludos a Sinaí Sánchez desde Oceanside, California Saludos a Gabriela Chávez Dice, quién sabe dónde Ay, Dios mío, de Oklahoma City Saludos, dice Aida Ruiz desde Guadalajara Jalisco, muchas gracias. gracias A mi prima Lupis ahí en Manteca, California Saludos, gracias Déjame ver quién más por ahí Nos dice dónde nos está escuchando Anel Ramos, ahí en Science First, Texas Gracias Déjame ver quién más. Tú, Totoro, Totoro, Totoro. Saludos. Aquí no nos dicen dónde. Saludos, dice. A Jamila y Genaro. Bueno, saludos a Jamila y a Genaro desde Huejonapán. quién sabe aún será eso. Quién sabe. Saludos a Leito Rojas ahí en, la ciudad, en Ciudad de México. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Déjame ver, dice por acá María. Gamboa desde Laptro, California Dice que está cocinando Ándele pues Saludos a Antonella Ramírez desde Burbank, California Gracias, hasta Burbank, California Saludos, déjame ver, déjame ver Saludos a María Pacheco Desde Charler, Arizona Dice Lenali que le gusta esta canción De fondo que porque le recuerda a su infancia Ay, las abuelitas Te están acordando ay, ay. Odal y, y, y Lenal y las abuelitas están acordando de su infancia. ¡Oh! ¡Ay, ¡Ay! Se... Oh, son unas babies. Ellas dicen que se acuerdan oh. Ellos dicen que todas se acuerdan de su infancia, tienen 19, ¿qué? 18 y 20 años. ¡Ay, infancia! ¡Esa es infancia! ¡Diste! ¡No! ¡Ay, tontiel! Ay, mis niñas, ¿Qué hacer ahora que tengan 46 años como yo ni la voy
2: ¿Qué será
8: ahora que tengan la edad nuestra? No, pues si sí, ustedes ya se creen ya ancianitas, ya así de. No, ahora que tengan 46, años y no, somos unas momias, nosotros. Dice que porque con esa canción les recuerda la era de hielo. Ay. Saludos a Beatriz Ramos allá en Dallas, Texas. Órale, gracias. Déjame ver, hombre. Saludos hasta Veracruz, dice Peggy Tijerino. Órale. ¿Quién más tú? Eh, saludos cordiales desde Río Verde, San Luis Potosí, dice Muebles Narcan, Este, les vamos a cobrar eh, comercial, eh. Muebles Narcana, allá en Río Verde, San Luis Potosí Oye, por lo menos tienen prendida la radio A todo volumen, ahí en Muebles Narcana Ahí en Río Verde San Luis Potosí Ahí en Río Verde es donde están los Lo de los reposos, tú Saludos a Rosalía González Allá en Long Beach, California Maricela Ledesma, allá en Chicago, Illinois Verónica Hernández, desde Nuevo Laredo Tamaulipas, ándele
6: Ándele, arriba, arriba, arriba Arriba
8: Saludos a Sebastián Toribio allá en New York. Saludos a Cristina Franco en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ándele. ¿Quién más? Tú. Dice por acá. Saludos. Es que nada más estoy saludando a los que... A los que nos dicen dónde nos escuchan. A los que nada más nos ponen ahí saludos y no sé qué. Ahí a ellos no los saludo. A menos que me digan dónde nos están escuchando, ¿eh? Y ya, los demás nos andan, saludos. Mira, ya Marta Juan Torres, ya hasta, hasta que después que dije, ya ahora sí puso que nos está escuchando ahí en Chico Lopas. Si no, no la saludo. Ándale pues. <ríe> Cristina Franco, en Ciudad Guare, Chihuahua. Ándale, ay, oh, yo dale si y Lenal <ríe> Dice dice, oh, y dice que les recuerda su infancia. <ríe> infancia de César, chamacas. Cuando uno está chamaco, quisiera estar grande. Y cuando ya estamos grandes, quisiéramos ser chamacos. A los veintitantos años yo entré como misionero. Creo que tenía como veintidós, tú. Algo así, ya oye, oh, ya tan viejos los pastores. Saludos a, saludos a Margarita Esteban allá en la Florida. Gracias. Saludos a Yuri Toribia... No, Tobías. Yuri Toribia ahí en Garland, Texas. ¡Órale! Saludos a... Mmm, Sandra H. León en la Florida, gracias, saludos a Guillermina Hernández en Los Ángeles, California ándele pues, saludos a Rocío Luna dice en Puebla, Tepeji de Rodríguez en Puebla, ándele pues hombre, saludos a Laura López en San Diego, California ándele, saludos a Manolo Manolo dice Leito que le ayudes, Écha, échale, échale Manolo, saludos a Magda hasta Santa Mónica, California, a Araceli Almaraz desde Puebla de Los Ángeles, saludos a Verónica Ibarra desde Tulsa, Oklahoma, eh, Rafaela Bautista desde Silmar, California, eh, Diana Cruz desde Alabama, eh, saludos, ahí está, No, pues gracias, muchas gracias,
5: échale Manolo.
8: A tiempo con el tiempo, no dejes que el tiempo te gane. Gánale tú al tiempo. No dejes que la pereza gane. Andele, pues, hombre. Uh -huh. Dice. Que tú? Mariana allá en Phoenix, Arizona. Saludos, Andele. Fabiola Lázaro Tencos allá en Puebla. Saludos a Isabel, ¿no? Ya está bien, grande Isabel, ya. Ya ni me ha de escuchar, Isabel. Tí, pero Isael, Isael, oh, así, así como... Sofi, ¿no? Que Sofi estaba más chirris y, y contenta, ¿no? Ahorita ya está creciendo ya ni me quiere saludar. ¿no? Saludos a Manuel Mora, en Seattle, Washington. Totitelán en Querétalo. Ya Marta Juan Torres, ya te mandé a saludar, no te des... Ay, Marta Juan Torres encajosa. Ya te mandé a saludar, ya que... Y otra vez y otra vez, ay Marta Juan Torres Veras contigo. ¿eh? Hombre, entre más grandes, más encajosas. ¿sí? sí, ya, ya, sosiégate Marta Juan Torres. Golosa, golosa. Saludos, a Antonia Sánchez. Hasta Santa María, California. Saludos. Déjame ver quién más. Este... Aquí en Venus, camino a Marte. Ay, 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 ay. ¡Sosiégate! ¡Sosiégate, muchacha! Dices, ah, dice que los rebozos están en Santa María del Río, San Luis Potosí. Ah, gracias. Ándele pues. Salud, dice a la. No, no, no. Este, cálmate, cálmate, cálmate. Este. Sí, este, ¿quién más tú? Mm, ya. Ya es Tocho Morocho, ya de los demás. Gaby González en Silmar, California. Uh -huh. Golo San Marta Juan Torres. ¡Saludos, Len Lenali! ¡Ándele! ¡Pues, hombre! Dice que cuando se hace... Dice Marta Juan Torres que cuando se hacen las altas. ¡Ay, Marta Juan Torres! Traes puro sueño, Marta Juan Torres. Que cuando se hacen las altas. Dice, padre, usted todavía está joven, está en la flor de su juventud, dice Rafaela Bautista. ¿Cuántos años tienes? Ya de estar más cascabeleada que yo, ¿verdad? Porque... <risa> sí, porque uno mira a los que están así, quién sabe cuántos años... A hey, ver, quién sabe, a lo mejor 60, 70 y sin No, hombre, joven tú con cuarenta y tantos. Sí, pues sí. Ya me imagino que los de 80 también nos han de, han de decirle a los de no ¡Hombre, tú todavía estás joven! Ya sin dientes, ¡Tú todavía estás joven! Los de 90, ni si no... Usted, los de, le ha de decir a los de 70... ¡No, ustedes son... Todavía son unos niños, ¿no, todavía son niños! Y así... Ándele pues, hombre! ¡Saludos, díceme, déjame ver, Y aquí se me revolvieron todos, aquí los saludos, hombre... Ay, Lenali, Odalisto. Es que Lenali? ¿Qué, le ¿Qué traes, Lenali? ¡Ay, Lenali! Tan chiquilla, tú, una niña, una baby. Saludos a Patti García allá en Pittsburgh, California. Ándale, saludos, hombre. ¿Qué cuándo se hacen las altas. Una, no, era una, una baby, tú. Estoy, estoy, estoy ahí, a Google Data, estoy ahí, a Google Data. 20 años, no, chamacas. Cuando tenía 20 años, yo. Joven. Guapo ¡Ah! Delgado. Con cabello. Con chinos. Con dólares también en la bolsa. ¡Ah! <risa> Ya, sin cabello, sin dinero, sin, sin belleza, ni, ni juventud, ya todo cascabeleado.
6: Agugu,
8: esperanza, esperanza, beige Sánchez desde Cholula, Puebla Andy Peralta en Huichapan, Hidalgo El Ledesma dice que sus amigas le dicen de 35 que se mire igual. Ay, nah, Maricela Ledesma. Ya tú te ves como de chochenta. Yo soy feliz. Yo soy
4: feliz chochenta. Porque sé porque sé que, alguien me ama. que alguien me ama. Y ese es Jesús. Yo soy feliz.
8: Ya todos chochos. Todos chochos. Para los que no sepan acá cuando ya está uno viejillo y es, no, está, está tú todo chocho, ya. Así también ya estás de chochena. Te miras de chochento. Hasta te deja el camión, imagínate. don el padre Alejandro Medina que estuvo de misión allá en Chicago Illinois. Pues él es más grande que yo, él es más él es mayor. Entonces ya cuando lo veo yo le digo ¿Qué onda, Shoshu? O sea, por decirle ya viejillo. Entonces ya siempre que nos saludamos, Shoshu, <risa> Shoshu. Por acá, que no le diga al padre Alejandro Shosho que porque me las voy a ver con los seres de Chicago. Ay, ay, pues si a ti se te va el camión que no se te va otra cosa. Ay, Shosho, ay, las abuelitas. Se le pierden los zapatos y dura tres horas buscándolo que cada que se, se agacha bien. se le sale el bofe uh, cada nuevo día Dura agachada cinco minutos de y cuando se levanta está toda mareada ¿No te pasa que ya de repente ya a cierta edad te agachas Acomodarte el zapato y te levantas y ya todo mareado ahí no Tampoco no, bonita nazar
7: Hoy voy a ver, estoy pendiente del reloj, como un niño en noche de Navidad, hoy es un día especial. Un
4: amanecer como el de Lo daba por hecho Pues todo lucía igual
8: Dice que por eso ya no pide zapatos con agujeta Porque ya para amarrarse en la agujeta Ya le cuesta el oxígeno Sabiendo que Hoy
7: voy a ver Estoy pendiente
8: Señora acá que eso de agacharse y amarrar los zapatos y levantarse y ya con mareos que se llama vértigo yo le llamo ya vejez ya ya le llamo ya está cascabelian ya tan ya estamos
7: ahora
8: ya
4: no es nada
8: normal si pensando en bien raro no porque aunque no, no tengan la panza ahí que le incomoda para agacharse, pero igual te agachas y te levantas y, oh, oh, y agárrenme porque me caigo. Como niño en noche de
7: navidad, hoy es tu día especial. la imaginación y hay retrato que te pueda igualar
8: Chamamos relajo, vámonos ahora con carnita,
9: vámonos con carnita. la Ruiz. La lamparita que llevo siempre en mi corazón, yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor, la limpio y le pongo aceite que no se apague. Gloria al señor. Querida tu lamparita es la palabra. a
8: los que están en la chamba están en su casa manejando descansando moviendo el bigote
9: no dejes que te apague
10: yo
8: mareas con mis te agachas así un poquillo lo que quisiste.
5: de Resurrección
1: Feliz Pascua para todos La primera lectura del día de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles nos ha narrado el gran acontecimiento de Pentecostés. Para nosotros que estamos empezando el tiempo pascual y que sabemos que Pentecostés está al final del tiempo pascual, esto nos llama la atención. ¿Por qué nos hablan del final si apenas estamos empezando? Pero ya hemos explicado hay una buena razón para eso. Hablamos del final y hablamos de Pentecostés precisamente para que sepamos cuál es nuestra ruta y para que entendamos que solo podremos recibir el don de la Pascua en nuestras vidas a través del don del Espíritu Santo. Ese fue el capítulo segundo, el acontecimiento de Pentecostés y luego el discurso poderoso del apóstol San Pedro que llama a conversión y que lleva a conversión a miles de personas, porque Pedro está hablando con la fuerza del Espíritu Santo. Ahora bien, no son solo palabras. El capítulo tercero nos muestra que esa fuerza del Espíritu Santo produce también cambios maravillosos en nuestra vida. Es decir... Más allá de las simples palabras, tenemos que hablar de las obras. El Cristo vivo, que nos ha dado el don del Espíritu Santo, obra también con nosotros. Como dice el evangelista San Marcos en el capítulo 16, Cristo obra con sus discípulos. Él está cooperando, Él obra con nosotros. El resucitado está obrando está haciendo los prodigios que le conocimos en Galilea, en Samaría y en Judea, está haciendo sus prodigios a través de esa fuerza de espíritu que lo hace presente en el ministerio de los apóstoles. Esta es una gran enseñanza. La primera lectura nos presenta cómo un hombre que no podía caminar, un hombre paralítico de nacimiento, se incorpora, adquiere fortaleza y canta con júbilo la victoria de Dios es la imagen misma de lo que hace el Espíritu en nuestra vida también nosotros podemos decir con el salmista como está escrito en el Salmo 51 en pecado me concibió mi madre podemos decir que cada uno de nosotros es paralítico de nacimiento lo somos en verdad paralíticos en el sentido de que la fuerza que tenía que llevarnos hacia adelante, que es la fuerza del Espíritu Santo, que es la fuerza del amor, era una fuerza ajena para nosotros. Conocíamos amores, por supuesto, teníamos formas de amar, por supuesto, pero esas formas de amar marcadas por el egoísmo marcadas por el propio provecho marcadas por la lógica de la transacción yo doy simplemente al que me da y yo trato como me traten eso no va muy lejos, eso no avanza por eso somos paralíticos la persona que lamentablemente está paralítica puede agitarse, pero no avanza puede, puede moverse, pero no avanza eso somos nosotros. Nuestra capacidad de amar cuando no tenemos la gracia del Espíritu Santo se parece a la realidad difícil que viven con gran dolor las personas que tienen parálisis. Pueden agitarse, pero no pueden avanzar. Eso somos nosotros. Y por eso cuando llega la predicación de los apóstoles y cuando llega el nombre de Cristo y cuando llega la efusión del Espíritu, Ah, entonces se cura nuestra parálisis que era de nacimiento y entonces podemos incorporarnos y ahí sí podemos avanzar. Ahí sí podemos cantar las misericordias de Dios y ahí sí podemos dar testimonio ante nuestros hermanos. Por eso tenemos que reconocernos en la persona de ese paralítico y darnos cuenta que los mismos apóstoles que nos han enseñado, son los apóstoles a quienes Dios ha concedido la fuerza para transformarnos. Y transformarnos quiere decir, realizar en nosotros estas maravillas, las que escuchamos en la palabra divina. Si te reconoces en ese paralítico, si reconoces que tu vida es como un corcho en un remolino, que da vueltas pero no avanza, si te das cuenta que repites una y otra vez los mismos errores, si te das cuenta que te agitas pero no avanzas, quizás necesitas esa palabra vigorosa, necesitas esa fuerza del nombre de Cristo para llegar a una vida nueva. Para también tú incorporarte, para tú también levantar manos en alabanza y también decirle al Señor, tú yo soy, porque me has dado una vida que yo no tenía Esa es Esa es la esencia de la Pascua Hay que renovar esa experiencia Hay que renovar ese amor Pero para eso lo primero Es reconocer que uno sí es paralítico Es reconocer que uno por sus propias fuerzas Se agita pero no avanza Es reconocer que uno necesita Y uno no necesita solamente La limosna del día Uno necesita Vida nueva vida que salte hasta la eternidad. Así nos la conceda Dios. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 24 de San Lucas, nos presenta ese precioso pasaje que conocemos como los discípulos de Emaús. Los llamamos de Emaús porque ese es el nombre de la aldea a la que se dirigían. Iban saliendo de Jerusalén cargados con su desánimo, con su frustración, quizás con su decepción. Se sentían decepcionados, decepcionados del Evangelio, decepcionados de Cristo. Un pequeño detalle de este pasaje del Evangelio de Lucas es el que yo quisiera destacar en esta oportunidad. Por supuesto, el protagonista de la escena es Cristo, pero permítanme por esta ocasión que nos fijemos en estos dos hombres. Dos hombres que caminan juntos conversando. Caminan juntos conversando. Atención a eso. Caminan. Primero caminan alejándose de la comunidad. Luego caminan acercándose a la comunidad. Juntos, están juntos en la decepción y la tristeza cuando se alejan de Jerusalén. Están juntos en la esperanza y la alegría cuando regresan a Jerusalén, pero están juntos. El punto que más quiero destacar es el tercero, conversando. Porque su conversación cuando se alejaban de Jerusalén era una conversación cargada de lo que llevaba cada uno en su pecho, es decir, amargura, decepción. Y la amargura de cada uno aumentaba la amargura del otro, reforzaba lo que el otro estaba sintiendo. Esa es la parte que me parece más importante en esta ocasión. Luego cuando ellos están regresando, de nuevo están conversando. Caminando juntos y conversando. Están conversando. ¿Y de qué conversan? De la maravilla que acaban de experimentar. Y entonces dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. No ardía nuestro corazón. Oye eso. No ardía nuestro corazón. ¿Por qué lo destaco? Porque nos muestra lo que pueden las conversaciones. Las conversaciones pueden servir para afianzarnos en la amargura, en la incredulidad y finalmente en el pecado. O las conversaciones pueden servir para afianzarnos en la esperanza, en el testimonio, en la alegría de ser de Cristo. Las conversaciones. Es un elemento fundamental porque date cuenta que Cristo empezó su obra en ellos precisamente conversando hablándoles, escuchándolos enseñándoles entonces, la pregunta es ¿cuál es la calidad de nuestras conversaciones? ¿qué hacemos nosotros con ese don precioso que es el don de la palabra? cuando hablas, y no me refiero solo a la palabra en su sentido oral también me refiero a tu chat también me refiero a tu red social también me refiero a los videos que publicas. Esas son tus conversaciones, tus conversaciones con el mundo, tus conversaciones con tus amigos, tus conversaciones con tus seguidores. Esas son tus conversaciones. Y en esas conversaciones tú qué estás reforzando? En esas conversaciones, ¿qué es lo que, qué es lo que brota? ¿A qué huele? Huele a decepción, huele a incredulidad, huele a ruta hacia el pecado. ¿O huele a esperanza, huele a fe, huele a gracia y gloria que viene de Cristo? Gran pregunta que nos deja este hermoso texto del Evangelio.
4: Te sirve Señor, pues nada será para ti. para ti. Dime qué tú quieres de mí. Si mi nada te sirve el Señor, pues mi nada será para
11: Resulta muy interesante notar la forma como San Lucas resume en los hechos de los apóstoles las apariciones de Jesús a sus apóstoles a lo largo de 40 días después de su resurrección. Se les aparecía, hablaba con ellos y comía. Así es como Lucas resume estas apariciones. Efectivamente vemos en los evangelios como después de la resurrección, Jesús se aparece a los apóstoles, como ellos temen que sea un fantasma, les pide que le den algo de comer, le llevan pescado y pan y Jesús come con ellos. De la misma manera vemos en el evangelio según San Juan cómo están los apóstoles pescando en la mañana, Jesús se aparece, también prepara una parrillada de pescado, los llama para que desayunen, coman con él. En el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, en los versículos 3 y 4, encontramos este resumen que hace San Lucas, traducido habitualmente de esta forma. «Por 40 días continuó apareciéndose a ellos y hablándoles del reino de Dios. Estando a la mesa con ellos, les dijo que no salieran de Jerusalén». Así pues, en estos 40 días, Jesús se les aparecía, hablaba con ellos, les predicaba el reino de Dios, y se sentaba a la mesa con ellos». Sin embargo, cuando se hace una lectura del texto original en griego de los Hechos de los Apóstoles, notamos que esta expresión, estando a la mesa, o sentándose a la mesa, o quedándose con ellos, como algunas traducciones dicen, en realidad tiene un significado muy, muy específico que deliberadamente Lucas está refiriendo. El original en griego dice así que sinalizó menos y comiendo sal con ellos, les dijo que permanecieran en Jerusalén. Esta expresión, sinalizó menos, significa comiendo sal, y es la expresión que se ha traducido habitualmente como estando a la mesa, o sentándose a la mesa con ellos. Pero Lucas habla de comer sal de una manera deliberada, porque esto encierra un simbolismo muy fuerte. En el Antiguo Testamento, comer pan con sal o simplemente comer sal, se hacía cuando se establecía una alianza, podemos ver esto, por ejemplo, en el libro de los números o en el segundo libro de las crónicas. Y cuando se pactaba una alianza, se comía sal, porque la sal se emplea para preservar las cosas, para que las cosas perduren. En concreto, la comida, pensemos en la comida, por ejemplo, el pescado, cuando se sala el bacalao, el bacalao perdura, sin refrigeración, lo mismo, la asesina. Y de esta manera, al comer sal estableciéndose una alianza, se quería dar a entender el deseo de que la alianza perdurara por mucho tiempo. Y de ahí, en extensión, podemos nosotros entender cómo la sal nos sirve a nosotros mismos para preservar nuestra vida. Jesús quería que fuéramos sal de la tierra. Jesús quería que saláramos nosotros nuestra propia vida incluso, de una manera simbólica, por supuesto, dando a entender que para que tengamos vida eterna pero la sal también se usaba no solamente en el antiguo testamento sino todavía en estos tiempos de jesús y tras su resurrección en el templo las ofrendas para los sacrificios se salaban por igual como un símbolo de purificación de tal manera que cuando lucas dice que a lo largo de estos 40 días jesús se aparecía a los apóstoles les hablaba del reino de dios y comía sal con ellos este comer sal con los apóstoles tiene estos tres sentidos la renovación de la alianza que Jesús estableció en la última cena y que selló con su sangre en la cruz, la preservación de la vida y la purificación de uno mismo como ofrenda a Dios. Cuando tras la resurrección Jesús se sienta a la mesa con los apóstoles por 40 días, es decir, cuando se sientan a comer sal, según el verbo cuidadosamente elegido por Lucas, estas comidas están asociadas a la última cena, en que Jesús establece la nueva alianza con su sangre que ha de derramar en la cruz. Lo mismo sucede cada vez que celebramos la Eucaristía. Nos sentamos a la mesa con el Señor que muere en una cruz, pero que también ha resucitado, y comemos sal con Él. De una manera simbólica, por supuesto, para renovar y mantener viva la alianza que Él ha establecido, para preservar nuestra vida y tener vida eterna, y para purificarnos a nosotros mismos como ofrenda a dios sin lugar a dudas un sentido bellísimo que expresa lucas cuando dice que jesús por 40 días se sentaba con los apóstoles a comer sal quizás una forma velada de referirse a la eucaristía que jesús seguía celebrando con sus apóstoles a lo largo de estos días la eucaristía que nosotros seguimos celebrando 2000 años después y de esta manera Renovamos en cada misa y mantenemos viva la alianza que Jesús estableció en aquella última cena. Preservamos nuestra vida porque al comer la Eucaristía accedemos a la vida eterna y con la muerte redentora de Jesús en la cruz, sacrificio que celebramos en la Santa Misa, somos purificados para poder ofrecernos también como ofrenda a Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la
5: ¡Felices Pascuas de Resurrección!
9: Muchas gracias, mi señor, por haber mirado en mí A esa oveja descarriada que faltaba en tu redí. con el alma destrozada porque tú, Señor sabías todo lo que había en mí mil veces yo te negué otras mil te desprecié culpándote de mis penas lastimé tu corazón me arrepiento mi Señor de haber sido como fui yo que tanto te ofendí Hoy me abrazas con amor Te agradezco con el alma Me has devuelto al fin la calma Que con tu misericordia Ahora vivo hoy
8: vamos a tratar de reflexionar sobre algunos aspectos de lo que es la, la resurrección de Cristo, que a veces dentro de lo que es un entendimiento nos pasa lo mismo que a los apóstoles en el Evangelio, ahí en ese versículo 9 del capítulo 20 de Juan, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Eh, la cuestión, o el la pregunta sería para cada uno de nosotros. Nosotros entendemos muy bien qué es para nosotros la resurrección de Cristo. O solamente queda en una mera celebración como lo podría ser cualquier otra dentro de lo que es el ambiente litúrgico. Cuando nosotros todavía no comprendemos muy bien hasta dónde repercute la resurrección de Cristo en nuestras vidas, a lo mejor vamos todavía caminando a tientas. Es decir, no vamos con pasos seguros, decididos y firmes. Y pues por ahí se puede todavía mirar en nuestro modo de actuar esta circunstancia que hay que modificar. Voy a hacer una analogía con relación a lo mejor a algunos que son chavos y no sé si algunos de ustedes a lo mejor pescan la intención de la reflexión que quiero hacer. Hace muchos años eh, a nosotros nos mandaban a comprar algo y allá, por ejemplo, en mi pueblo había un lugar donde estaba un cuartito y ponían maquinitas estos juegos de video todavía en estas cajas demasiado grandes donde ponía, depositaba uno una monedita y uno se ponía a jugar aquellos primeros juegos de esta compañía, creo que era Atari, eh, la primera que yo conocí, no sé si habría más, pero jugábamos ahí el Pac-Man, que era nomás el, ch -ch -ch, el comer bolitas. Después ya había otra cosa más, eh, no, después también había un, eh, un avioncito que aventaba así, iba destrozando esferas que el, iban supuestamente a destruir el avioncito. Y, y eso era y nada más el avioncito y uno mandó hacia un lado y, y apachurraba el botón y aventaba rayos y, y destruía no entonces teníamos que ir avanzando niveles y ya después vinieron juegos más eh, modificados más acomodados ya por ahí por ejemplo salió en algún momento ya el, el Super Mario que, que era no solamente brincar saltar y aventar cosas sino también descubrir eh, unos hongos que él comía y, y que se hacían más grandes o la estrellita que le daba como que in, inmunidad y no, no le afectaban la, las cosas de los demás y en la medida en que uno se mete esas cosas, uno se hace vago, uno se hace diestro y uno avanza niveles y había algunos de nosotros que de repente estábamos mucho tiempo ahí, que no cumplíamos con los compromisos que teníamos que hacer pero permanecíamos mucho tiempo ahí y avanzábamos niveles, entonces para nosotros era ya tan rápido de como ya sabían qué movimientos hacer, llegaba y, y tenía que avanzar al siguiente nivel, porque se creaba, se llegaba a crear en mí una adicción y, y conocer todo. Y había otros sin duda que caían en el exceso, ¿no?, de quedarse ahí todo el día, y a veces parte de la noche, y como ya tenían una agilidad o una habilidad, se ponían a competir con otros que apenas iban comenzando, entonces le decían, si, si yo te gano, tú me pagas el juego, y, si, y bueno, ya ustedes, algunos de ustedes sabrán ese tipo de cosas. ¿A dónde voy con esto? Que cuando uno se adentra a algo y que lo va conociendo, uno puede ir tomándole aprecio, cariño, y uno en el conocimiento que adquiere de, de aquello que estamos practicando, lo buscamos si es que le tenemos un aprecio. Eh, con el caso de, de la adicción que puede crearse el, el jugar, este tipo de cosas, en la actualidad las circunstancias tecnológicas son muy diferentes. Ya no hay, o yo no he visto por ejemplo estos lugarcitos donde la, los niños se meten a jugar ya porque desde su casa están ahí jugando y son hasta capaces de, de utilizar ya la tarjeta de crédito del papá o de la mamá para comprar accesorios endeudar a los papás porque se van comprando los accesorios para ir avanzando a más niveles o conquistando mundos y, y demás cosas y es ahí donde uno entiende que cuando uno profundiza sobre algo y al mismo tiempo se apasiona por ello uno va descubriendo tantas cosas por las cuales uno tiene aprecio en el caso de algunos muchachitos de estos que se han metido a estos mundos virtuales eh, les pueden ustedes destruir la consola en la que estaban jugando y si se destruyó el nombre o el usuario que ellos tenían, para ellos se acabó el mundo porque van a decir, ¿por qué me destruiste mi usuario? ya tenía tantas monedas o tantas estrellas o tanto dinero usted nomás se me queda mirando porque no entienden pero los niños estos son capaces de pasar, bueno, con decirles que hay niños que son capaces de no comer por estar jugando tanto así que hace dos años en Japón, un niño que pasó adolescente, pasó más de tres días sentado ahí en la consola y al niño le dio una cosa que quedó ahí muerto. Los papás también descuidados y demás, fueron a saberlo y lo encontraron ahí muerto porque no había comido nada y ahí metido día y noche, día y noche. Así fue su, su pasión, su deseo de querer avanzar y avanzar. Bueno... Cambiemos ahora a la cuestión, ¿por qué será que, que algunos a lo mejor no entendemos bien esto de la resurrección? Pues porque no nos metemos, no, no profundizamos, y al no, no meternos y no profundizamos, pues no entendemos y no buscamos más. Y hay algunos de ustedes que sí, hay algunos de ustedes que ya incluso buscan la manera de, de llenarse de Dios porque lo han conocido, lo han experimentado en su vida les ha llenado, no estamos haciendo la comparación que es lo mismo los videojuegos y esto, estamos hablando del, de, me adentro yo a, a las cosas, las conozco y entonces voy tomándoles una dimensión en mi vida y hablando en el sentido espiritual, a, acá yo lo voy, voy tomando en cuenta. Pues a eso es a, a lo que llevó a los apóstoles, porque el, los apóstoles en su momento les pudieron haber hecho algo eh, por ejemplo, en cuestión de su vida les, les pudieron haber amenazado Vamos a quitarte tu vida, ¿no? Por cosas, y uno puede decir No, ¿por qué me vas a quitar la vida? No, pero en el caso de cuando Ellos han conocido la resurrección De Cristo, y han sido testigos Y han experimentado esto Llega un momento en que les dicen Reniega de Cristo Y te perdonamos la vida Reniega de Cristo y no te torturamos Y entonces ellos son capaces de decir, no voy a renegar de Cristo, no voy a rechazar la fe, y hazme lo que quieras. Y ahí vienen las torturas, torturas dentro de las que conocemos, era amarrarlos allá a, a palos, eh, atravesarlos con lanzas, otros, eh, dejarlos sin comer dentro de los calabozos, y hacer otras cosas más. ¿Hasta dónde puede llegar una persona a, a dejarse... Hacer todo este tipo de cosas, pues es cuando nos hemos encontrado realmente con aquello que nos apasiona en la vida Estos chamaquitos son capaces de no comer, porque para ellos lo más importante es el juego Pues bueno, cuando uno descubre también la fe, uno puede encontrar que no importa, si me quieren quitar la vida, quítenmela Porque ya he conocido a Cristo, y Cristo es la plenitud de mi vida, y esa es la resurrección cuando uno ha comprendido la resurrección Dice San Pablo Vana sería mi fe si Cristo no hubiera resucitado Y es a lo mejor a donde nosotros nos toca interiorizar sobre estas cuestiones Vamos pues ahí al Evangelio Juan eh, 20, versículo 1 Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro muy temprano Cuando todavía estaba oscuro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. En los otros evangelios encontramos que María Magdalena junto con otras mujeres ahí iban para realizar cierto tipo de funciones con respecto a los cuerpos de las personas que habían fallecido. Entonces, esta, esta mujer junto con otras, aunque aquí no las describen, van a ese lugar y encuentran ahí la piedra que está movida ya. Alguien ha quitado esa piedra que tapaba el sepulcro. Entonces, se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo. Y ya les comenta, entonces comienzan a correr y llegan. Y después entran a ese lugar y se dan cuenta que lo que les había dicho esta mujer es una verdad. Cristo no está. Y pueden empezar ahí las dudas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya nada más encontramos ahí en el versículo 8. Entonces, entró también el otro discípulo, refiriéndose a Juan... El que había llegado primero al sepulcro y vio lo que había pasado y creyó. Aquí viene una cuestionante que yo podría dejar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida para creer en la resurrección de Cristo y cómo tiene que repercutir en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer para creer? Porque muchos decimos que creemos, pero a veces nada más es un modo de conveniencia. A veces nada más a lo que me interesa, pero no... No es un creer así de, esto es en lo que estoy convencido y en lo que tengo que trabajar. Tendrá que venir alguna situación en mi vida, eh, tenemos por ahí sin duda que analizar. Vayamos a la segunda lectura donde se nos presenta un parámetro que debemos de trabajar. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo Busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Si ya hemos resucitado con Cristo, entonces hay que buscar las cosas del cielo. ¿Y por qué hay que buscar las cosas del cielo? Pues porque son las que nos edifican, las que nos fortalecen, las que nos iluminan. Y cuando nosotros ya hemos reconocido qué es aquello que nos va dando una estructura en nuestra vida, qué es lo que nos va dando fortaleza, incluso qué es lo que nos realiza, lo buscamos afanosamente. Y por eso ya no ponemos peros de, vamos a la celebración eucarística, y algunos dirán, sí, vamos. Y otros todavía no comprenden, otros todavía no entienden, y ay pero este y ya empiezan a poner sus peros. Pero algunos de ustedes que han comprendido la presencia de Cristo resucitado en sus vidas son capaces incluso hasta de dejar de hacer aquello que podría ser importante en sus vidas para buscar aquello que les va a llenar, porque saben que eso es lo primero. Ya se les dice de la oración, a ver quién va a venir a la oración, se comprometió a venir a la oración en algún momento y, y sabe que eso tiene que realizarlo porque eso es lo que le va a ayudar. Entonces está buscando las cosas del cielo. En cierto modo, a veces nosotros necesitamos tener un cierto tipo de sacudida en nuestra vida para comprender cuál es lo esencial. Yo entiendo, las cosas materiales son importantes en nuestra vida, pero no son esenciales. Porque cuando uno entiende que si la persona está rodeada de cosas materiales en abundancia, pero no se siente realizado, no tiene paz, no tiene aquello que le da felicidad, pues de, de nada entonces sirve estar rodeado de lo material. Y que a veces, hasta las preocupaciones... Vienen a aumentarse más, porque sí, ya tiene más dinero, ya compró un carro, pero ya le vino la preocupación. ¿Por qué? Porque ahora tiene que comprarle un seguro, porque si se lo golpean y el carro es nuevo, pues entonces tiene que ponerle un seguro. Y ya entonces tiene que buscar también un lugar donde dejarlo, porque si lo deja afuera, pues al rato se lo van a desvalijar o se lo van a llevar. Entonces ya tiene que buscar una casa más grande y ya entonces tiene que generar un gasto. Y, y las preocupaciones van aumentando. Y dentro de lo que vendría a ser lo esencial, como una estructura espiritual que nosotros necesitamos trabajar, a veces no lo hacemos. Y es donde uno tiene que realizar esa experiencia con Cristo para decir, sí, tengo las cosas materiales, Dios me las dio, muy bien, las voy a aprovechar en la medida de posible, pero no me van a estar moviendo dentro de mi interior así, angustiarme, porque hay otras cosas por las cuales me debo de preocupar. En lo que vendría a ser la primera lectura, vayamos a lo que es Hechos de los apóstoles encontramos allá Pedro capítulo 10 versículo 37. Ustedes bien saben Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios lleno de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Cuando una persona se ha encontrado con Cristo y que ha experimentado su resurrección en su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues ahora lo que tendrá que hacer es solamente proclamar una verdad de fe en nuestras vidas. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué le podríamos decir a los demás? Oye, Cristo en mi vida es, es lo más grande, Cristo resucitó, y es también donde uno debe también tener conocimiento. ¿Cuántas personas no a veces nos encontramos en la vida que tienen estas dudas, a veces estas ideas incluso tergiversadas, totalmente deformadas? Y es donde uno dice, a ver, esta persona trae una idea deformada. ¿Qué se puso a leer? Se puso a leer allá JJ Benítez, se puso a leer yo creo a lo mejor Paulo Coelho, José Saramago, Adam Brown y, y a otros por ahí que andan escribiendo cosas deformadas. Y fíjense hasta dónde llega ese impacto de que cuando estas personas leen algo que está distorsionado les impacta tanto que a veces son capaces de afirmar que eso es principio de fe. Por ejemplo, el otro día hace muchos años Andaba por un poblado allá en San Luis Potosí, un poblado así rural Y entonces ya terminamos ahí lo de la misa, yo andaba difundiendo la revista, inquietud nueva la que difundimos nosotros Me meto al tianguis, estaba una señora ahí de pueblo vendiendo las cosas en el tianguis, ahí a ras de suelo y entonces me acerco yo con la señora y le digo, señora, ¿no le interesaría esta revista? Mire, es una revista católica, eh, trae artículos interesantes, variados para la familia. Gracias, joven. Dice, no, yo ya sé la verdad. Digo, ¿de qué verdad me habla? Dice, yo ya he leído la historia. Vamos. Eh, ¿Qué ha leído, señora? Pues por ahí he leído yo libros. ¿Y qué, qué libros ha leído? Dice, pues un libro de historia que se llama Código Da Vinci de Dan Brown.
1: Digamos.
8: A lo mejor ustedes no saben ni de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero es una novela con mucha ficción y con mucha imaginación que trae ahí cosas distorsionadas Y a esta señora le impactó tanto esa novela que se la creyó al pie de la letra Es como si ustedes creyeran así firmemente que Pinocho existe uh, Pues no el otro día una señora de las de la radio, yo estaba hablando de las películas para Semana Santa y entonces les dije, no, hay películas muy bonitas, pero algunas días están muy matizadas que no son de la vida real. Por ejemplo, Marcelino pan y y entonces echa el grito una señora y dice, no me diga que Marcelino vino no es verdad. Le digo, no, es producto de la imaginación y de la piedad, pero no es verdad. No me diga eso, me ha destrozado toda mi infancia. Y a la señora, como de 50 años, o sea, le digo, pero ¿cómo pues ustedes pueden pensar que eso es una verdad? Pero es que padre, está tan bonita la película de Marcelino Pan y Vino. Pues sí está muy bonita, pero no es verdad, no está basada en hechos reales, es producto de la piedad de algo que se imaginó alguien para tratar de alimentar la fe y tener en cuenta que eso puede suceder dentro de lo espiritual, pero no es así como tal. Pues bueno, la señora ahí está todavía con su melancolía de, es que, ¿cómo pues. Así esta señora agarra ese libro de Dan Brown, lo lee, se lo cree y ahora es su principio de fe no joven ya no quiero yo esa revista porque ya conozco la verdad hasta dónde nosotros a veces nos quedamos con ese tipo de cosas distorsionadas ¿Qué es lo que tenemos que hacer bueno en principio hacer carne el evangelio nosotros cuando salimos de aquí si ya hemos creído y estamos convencidos de que Jesús resucitó aunque no lo hayamos visto con nuestros ojos yo, yo por qué me convenzo de la palabra y por qué me convenzo de que Jesús ha resucitado porque Jesús actúa en mi vida porque Jesús actúa en muchas de las vidas de ustedes yo de repente veo algunos de ustedes que han cambiado que antes ni las palabras ni las lágrimas de sus mamás los convencían y ahí estaba la mamá chillando, hijo, ya conviértete, arrepiéntete y hasta algunos de ustedes como mujeres ahí estaban las mamás hija, acércate a las cosas de Dios ni las lágrimas las convencían, ah, pero un día Escucharon la palabra, un día escucharon un mensaje y les dieron una buena sacudida y a partir de ahí comienza un renacimiento. Y ahora algunos de los papás de los que a veces por ahí nos comparten los testimonios dicen, están sorprendidos. Y dice, ¿y qué los cambió si usted no pudo con sus lágrimas, señora? Pues ¿quién fue? En ocasiones cuando uno ve lo que son estos testimonios de oración profunda y de piedad por parte de Dios, de los que están muy enfermos y que de repente haz mucha oración y se levantan y uno les pregunta a los médicos ¿y aquí qué pasó? dice, pues quién sabe nosotros ya lo ya hasta le damos y pues ya cuando, no sé si aquí esté el otro día vino un señor aquí que hace ya como tres, cuatro años que ya le ya, ya le dijeron llévenselo a su casa para que se muera ya ya ven cómo son algunos doctores bien amables llévenselo para que y entonces ya vinieron aquí un padre para darle la unción a un señor que ya le dijeron que ya se va a petatear bueno, pues pues no había más, pues, digamos, pues ahora el, pues el padre modesto, ¿no? Entonces ya llego yo a la casa, y entonces ya cuando entro, dicen, nomás me dijeron, padre, no sea tan duro con él. Le dije, pues yo lo que voy. O sea, yo voy a decir las cosas como van, al pan, pan, y al vino, vino. Total, si se tiene que patatear, pues ¿para qué tanto brinco, estando solo tan parejo? O sea, ya. Y entonces ya llego, lo confieso y todo, el señor, el señor ahí rodeado con tanques de oxígeno, ventiladores, y ahí el señor apenas podía hablar. Y bueno, ya lo confesamos y todo, y, y le dije, pues qué tiene, no, pues que traía problemas de cáncer y que no sé qué tantas cosas más. Y entonces, pues ya le doy la unción y dije, pues ya no, lo que se va a hacer, pues señor, si se lo vas a llevar, llévatelo. Si no, a ver, cúralo, tú a ver qué haces, ¿no? Pues es lo que uno hace en principio de fe. Y yo me vine, pues ya yo ya no me preocupo de ellos, pues si se petatean, pues ya pues, se petatean o no, pues ya por lo menos ya va en paz. Y cuántos pues, pasan los meses, como los seis, siete meses, estaba yo confesando allá afuera y entonces cuando terminé de confesar, le agarré mi silla, llega un señor, le digo, ¿se va a confesar? Siéntese, no, no vengo a darle las gracias. ¿Desde qué? Oigo, no, pues es que hace tantos meses, seis meses me fue a echar los santos óleos y dijeron que me iba a morir y mire, aquí voy. Y dije, pues no te tan confiado, ¿eh? o sea, eh, o sea, uno no sabe, uno no sabe. Oigan, ya han pasado más de cuatro años. Y el señor todavía anda ahí, los doctores ya le dijeron, hombre, este ya chupó faros, ya mm, compren el café. Eh, es más, les digo, tienen el ataúd, por si alguno de ustedes lo ocupa, él. Eh, de veras, no, no es mentira, eh, no están aquí los familiares, pero hasta compraron el ataúd y entonces cuando uno ve este tipo de signos sobrenaturales en el sentido de lo que decía la ciencia de lo que decía la medicina lo que decían los médicos como una cuestión ya cercana y que dijeron ya llévenselo porque él ya no y uno ve este tipo de manifestaciones uno que dice Dios existe Dios se manifiesta Dios, Dios en verdad resucita en las vidas de las personas y ahí está el testimonio cuando yo veo las conversiones también yo digo Dios, Dios está entre nosotros y eso es lo que uno también tiene que analizar Y uno también tiene que hacer el esfuerzo Y todos los días voy a tratar de convertirme De dejar de hacer cosas malas De dejar de decir cosas malas Porque Dios existe Y Dios resucitó Y con su poder nos ayuda a nosotros a cambiar la vida Una religiosa Apenas nos estaba comentando ahora en la mañana Me dice, pues muchas gracias Padre Y yo, ¿por qué tú? Pues por los evangelios que está mandando Fíjese que yo, ni con mis palabras, y eso que yo soy familiar, yo llegaba y les decía uh, que a las tías, que les decía que pues, se acercaran a Dios, que no, que se iban a andar acercando. Pero un día, pues con estas cosas del WhatsApp y todo, empezó a mandar los evangelios, hace como dos o tres años, empezó a mandarles el evangelio, no hombre, ahora hasta cuando llegan, ya, ella, la religiosa ya hasta le saca la vuelta porque agarra, a hija, ya restate el rosario, vamos a rezarlo, pero lo acaban de rezar a tres horas, otra vez la coronilla de la misericordia, vamos a rezarla y en el, llega el 24 de diciembre la religiosa está con ellas y entonces ya termina la misa y todo, dice la religiosa pues ya, vámonos, no, ahí están los tíos y hasta las tías, allá todavía haciendo más oraciones después de la santa misa, lo que no pudo hacer la religiosa, ahora lo está haciendo la palabra de Dios, y entonces uno cuando crece, ahí está la presencia de Cristo pero nos hace falta también tener fe, ser pacientes, y hay que dejar que poco a poco la palabra de Dios vaya entrando al corazón y los vaya convirtiendo. A lo mejor algunos de ustedes antes nada más venían a misa cada de que los arrastraban o porque venían a una cuestión ahí de sus niños que se acercaban a los sacramentos y ahora ya por lo menos le nace, ¿no? Ya ahora se dispone y ya uno ahora los ve aquí. Todavía hay algunos, ¿verdad? medios pajueludos que ahí está medio cabeceando, ¿verdad?, pero poco a poco... Algunos de ustedes hasta, ya, ya se, hasta se, se han casado. Hace un tiempo una familia por ahí, este ella me, me buscó por acá y me dice, padre, este, nada más queríamos pedirle a ver si nos podría celebrar una misa. Dice, no, pues apúntenla ahí, ¿verdad? Y dice, no, es que queremos que usted la celebre porque nos queremos casar. Ah, bueno. Entonces ya viene el cuestionamiento. Digo, ¿y por qué se quieren casar? O qué? Digo, también porque uno tiene que mirar el asunto, ¿no? Y me dice, no, mire, hemos venido aquí por mucho tiempo a la misa. Le vamos a decir la verdad, antes veníamos nada más por compromiso. Y una ocasión nos invitaron a una misa de 15 años. Y para no vernos ma tan mal de nada más llegar a Tragadera, dijimos, vamos a la misa. Y dije, bueno, estos tienen dignidad, hay otros mendigos que nada más llegan a la pura tragazón, ¿verdad, mendigos gorrones? Pero estos, eh, por lo menos, dijeron, vamos a la misa ya para que nos den en la misa, y ya para que hasta nos den un lugarcito mejor ahí y nos pongan más carnita en el plato, ¿verdad? Sí, hay que ser con mi, mi yudos, Aunque no crea la gente, pero hay veces que así son conmilludos, así se acerca. Y entonces ellos, fíjense que son de, de un pueblo aquí un poquito más de donde está el seminario, el cementerio este de San Bernardino, para allá todavía, allá una colonia ahí muy metida por allá. Pero vinieron aquí porque una misa de 15 años. ¿Quién sabe quién la pidió y todo? ¿Quién sabe quién sería el padre? Eso sí, si no me lo dijeron ya. Pero ellos vinieron por obligación para, pues, para llegar a la comida. Pues quién sabe quién fue el padre, quién sabe qué les dijo. Existe es que les dio una zamarrada que hasta se fueron sacando espuma. ¿Eh? De esas pedradas que les pegaron duro y tupido. Pues bueno, los señores se quedaron tan así, tan conmovidos que otros dijeron, oye, pues este, vamos a ver, a preguntar a ver cuándo hay más misas. Y empezaron a venir todos los domingos a misa, todos los domingos a misa. No estaban casados, no tenían impedimento, solamente porque, pues como estaban estudiados, dijeron, ¿para qué? No nos si necesitamos, medios incrédulos en las cosas de Dios. Pues miren, la palabra de Dios poco a poco los fue blandeando y fueron sacudiéndose, y hasta un día que ya dijeron, oye, pues. Pues ya vamos a la misa, ya incluso anhelamos los domingos para alimentarnos de la palabra, pero también queremos comulgar. Hay un deseo interno que me mueve a quererme también poner en la fila para recibir a Cristo en la comunión. Y fue que así se casaron. ¿Qué fue? La palabra. Y uno cuando ve este tipo de cosas dice, uno, pues ahí, ahí está Dios. Dios que se manifiesta como resucitado en nosotros porque nos cambia la vida. Resucitamos a una vida nueva. ¿Qué es resucitar? Revivir, pero revivir a una cuestión espiritual gloriosa. Y esa es la resurrección. ¿Cómo voy a manifestar yo a Jesús resucitado en mi vida? Con mi cambio de comportamiento, con mi cambio de mentalidad, con mi cambio incluso hasta de hablar cuando ya ustedes se comienzan a acercar y empiezan a dar esos cambios aquí dicen, sí, Cristo resucitado se está manifestando en esta persona y eso es lo que tenemos que anunciar a los demás no como tal andar ahí nada más hablando, no, actuando sobre todo para que los que nos vean nos crean, porque nada más vamos a ir vamos a decir cosas allá, pero no hay un cambio sincero en nuestras vidas, van a decir, no hombre pues tú nada más puro melorico, tú nada más ahí andas hablando nada más. no, que, que se note que tu manera hasta de vestir cambie Tu manera de pensar, de ver la vida de, de actuar ante los demás Incluso hasta de actuar ante las injusticias ¿Cómo te comportas ante las injusticias? Hasta en eso se va a notar Cuando hemos dejado que Cristo Se manifieste en nosotros como resucitado Pues pidámosle a Dios que nos ayude Y nosotros pues hay que esforzarnos ¿Verdad? Todos los días Porque si no, no nos van a creer Llegamos, invitamos a la gente que vengan a misa Y dicen, ¿para qué voy? Si tú ni cambias ¿Para qué voy? Mira nada más cómo hablas, con esa boquita, como Mira nada más cómo te vistes ya todo viejo, ya, me parece chaborruco, ¿no? Ya, o sea, ya, hay que acomodarse, ¿no? Las cosas, y también las señoras, ¿verdad? No nada más los chaborrucos, hay señoras que ya están medias cascabeleadas y todavía no hay como si fueran señoritas, ya. También hay que moderarse también, ¿verdad? Porque, ¿para que andan enseñando ahí puro pellejo, verdad? O sea, ya. Está bien que a lo mejor algunas de ustedes están solteras, ¿verdad? pero ya no anden enseñando vejestorios, porque ya nada más dan lástima, ya, ya. Cúbranse ya ahí los pellejos y ya, y pónganse a rezar, pídanle a Dios mejor que les dé una santa muerte. No una santa muerte de las allá, de las del chamuco, no, o sea que ya mejor para que descansen así en paz tranquila, ¿verdad? Entonces pues hay que pedirle a Dios que nos ayude y hay que echarle ganas.
5: Pascuas de Resurrección.
8: viejo
10: Ay, Dios mío.
6: Me reviviste, pues en mi pusiste tu aliento de vida, tu gozo inmenso, tu río.
8: Piensan que nada más una persona pensaba que Marcelino Pan y vino era de la vida real. Ustedes nada más piensan que una persona tenía esa idea. Échense una vuelta. Échense una vuelta al Facebook para que vean ahí cuántos están y cu más bien cuántas están diciendo. ...que también pensaban que Marcelino Panivino era de la vida real. No, no piensen que nada más una persona. Y eso de 50 años no es la única. No voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero... ...ahí andan unas que andan arribita de los 50. y otras que si no los tienen... Pues parece que los tienen. Pues.
5: Evangelio según San Lucas Aquel mismo día, dos de los discípulos de Jesús se dirigían aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emmaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó, ¿Qué es eso que discuten mientras van de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, «Seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días». Él preguntó, «¿Pues qué ha pasado?». Le dijeron, «Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo». Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a ser el Libertador de Israel, pero ya han pasado tres días desde que sucedió todo esto. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les habían aparecido unos ángeles y les habían dicho que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús entonces les dijo, «¿Qué lentos son ustedes para comprender y cuánto les cuesta creer lo dicho por los profetas? ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo». Cuando llegaron a la aldea a donde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le dijeron insistiendo mucho, «Quédate con nosotros, porque atardece ya, y la noche se echa encima». Él entró y se quedó con ellos. Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿No nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con Él por el camino y nos explicaba las Escrituras? En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once y a todos los demás que les dijeron, «Es cierto que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partía el pan». Estamos celebrando la octava de Pascua. Estamos justo celebrando el misterio más hermoso y más grande de nuestra fe, que es la resurrección de Jesucristo. Pues como dice San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y pues se supone que es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría en donde todo el mundo debe estar festejando, porque Jesucristo está vivo. Sin embargo, Tal vez nos podemos encontrar como estos dos discípulos, ¿no? En donde tenemos el semblante ensombrecido, así como, como menciona el Evangelio. Se detuvieron con el semblante ensombrecido y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó a Jesús, «Seguramente tú eres el único que no se ha enterado de lo que ha pasado allí». Y muchas veces nos sentimos así, puede ser que alguno de los que están escuchando este podcast se siente así, y dice, bueno, sí, qué bonita la Pascua, nada más que, pues, es que ustedes no se han enterado de lo que ha pasado en mi vida. Probablemente estés pasando por un momento de dificultad en este momento, y te cueste trabajo alegrarte en la Pascua, ¿no?, y lo que de alguna manera nos quiere decir Jesús en este, en este pasaje del Evangelio es que la alegría de la Pascua es una gracia que tenemos que pedir y que nos viene de Dios. Porque la verdad es que, pues aquí en esta tierra, estamos en un valle de lágrimas, así podríamos decirlo, ¿no? Cuando rezamos a, a la Virgen María, el Salve Regina, pues ahí decimos, en, estamos nosotros aquí en este valle de lágrimas, porque efectivamente toda la creación ha sido herida por el pecado original y, y en este mundo nos tocará pues, pasar por momentos difíciles, sufrimientos, penas, dificultades, enfermedades. Pero lo que queremos hacer notar aquí, o lo que Jesucristo nos quiere hacer notar aquí más bien, es que no todo se acaba en este mundo. Las Escrituras hablaban del Mesías que tenía que sufrir. ¿Para qué? Para ser glorificado. Y luego además Jesucristo nos ha dejado la Eucaristía, su propio cuerpo y su sangre para darnos la fortaleza para poder hacer frente a todas esas dificultades de la vida. Y de alguna manera es lo que sucede aquí con estos hombres que tenían la mirada ofuscada y por eso no reconocían a Jesús. Jesús iba caminando a su lado, pero ellos no lo reconocían. Y puede ser que nos pasa eso a nosotros. Hazte la pregunta, ¿por qué no soy capaz de reconocer a Cristo que camina conmigo en este momento de mi vida? Tal vez estoy demasiado abrumado por ciertas cosas, tal vez estoy demasiado encerrado en mí mismo llama la atención que estos discípulos vieron a Jesús hacer milagros. Probablemente incluso lo vieron caminar sobre las aguas, probablemente lo vieron resucitar a Lázaro. Y cuando llegan las mujeres que dicen ellos mismos que han visto que el sepulcro está vacío y que se les aparecieron unos ángeles y les dijeron que estaba vivo, ellos ya han perdido la fe. Y es curioso porque uno se hace la pregunta, ¿cómo es posible que alguien que ha visto pues resucitar un muerto o ha visto una multiplicación masiva de los panes que no sea capaz de creer pues que es posible, es posible que haya sucedido esto ¿no? han perdido la fe ¿y cuántas veces nos pasa eso? que las dificultades de la vida o las cosas que nos pasan pues nos pueden hacer perder la esperanza y que nuestro rostro se vea ensombrecido triste. Dios no quiere eso para nosotros, por eso la Pascua es un momento tan especial, porque nos recuerda que Jesucristo resucitó para darnos la vida eterna, y que no todo se acaba aquí. En esta vida, pues sí, tendremos dificultades, pero como dice San Juan, no se preocupen, porque Cristo ha vencido al mundo, ¿no? Y entonces, es una invitación que nos hace el evangelista San Lucas, a renovar esa esperanza en un Cristo que está vivo y que camina a mi lado. Y que lo que yo necesito es escuchar su palabra, tratar de abrir los ojos, pedir la gracia, acercarme a los sacramentos, a la Eucaristía, para recibir esa gracia, esa fuerza, para poder abrir los ojos y reconocer a Jesús en el momento en que parte el pan. Por eso... Eh, pidámosle si es que en este momento tú estás pasando por un momento de dificultad y tal vez te cuesta alegrarte en este tiempo de Pascua, pedirle a Jesucristo, Señor, ayúdame a reconocerte en este momento que caminas a mi lado y que no me dejas solo, que nunca me dejas solo porque tú estás vivo, tú eres capaz de todo, para ti no hay imposibles y tú me darás la fuerza para seguir adelante. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir eh, disfrutando y celebrando este tiempo de alegría para toda la iglesia. Así sea.
0: Morales
8: Gracias a los que se conectaron el día de hoy con nosotros en este programa que se llama De Todo un Poco para el Católico Ánimo Pueblo de Dios ¿Cómo era tú? Ánimo Pueblo de Dios No me acuerdo cuál era otra Pero sí, muchas gracias a ustedes los que se conectan Y le dan compartir, muchos thank yous. Espero que el programa sea de provecho espiritual, de ánimo, de alegría también de información, de formación, de formación no, de formación, no de no de deformación, ¿eh? Mhm. Uh -huh. pues. Yo les bendiga, eh. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Ira, pues. <risa> dice, "Usted nomás dice está induciendo al chisme." Y yo de entendida ahí vengo, ¿y sí? y no solamente en el Facebook sino también en el YouTube ahí están todas las personas que, que creían que la historia de Marcelino Pan y vino era verdad cómo puede ser posible cómo puede ser posible papuchonis pues gracias